0: Hej och välkomna till Salong 3 med mig, Martin DeGrell. Vi är här med ett eh, sista avsnitt i vår serie om Barbara Stanwyck. Vi ska prata om hennes allra sista film faktiskt, som hon gjorde eh, innan hon gick över till tv. För det här var på den tiden då man hade liksom ett bäst före som filmstjärna. Och då, när det var passerat, då gick man, om man ville fortsätta arbeta, gick man över till tv. Och det var envägs, det var ingen återvändor på det. Har du väl gått över till tv, det känns ju helt bizart idag. Men har du väl gått över till tv, så, så då, var det, då var det film passé, helt enkelt.
1: Visste hon att det var hennes sista film?
0: Det är bara fråga, det vet jag faktiskt Nej. inte. Det borde man ju se i någon biografi om eller någonting om hon var medveten om det eller mm. inte. Jag tror dock att hon var hon var väl i den åldern. Jag tror hon är drygt drygt 55 här kanske eller något sånt. Och har ju jobbat sedan slutet av eller mitten av 20-talet eller så. Så att eh, hon vet väl om att hennes dagar inom filmbranschen räknar så att säga, men hon fortsatte ju att göra eh, TV-rå till till dog i princip. Och den här filmen som vi ska prata om idag heter The Night Walker. Den kom 1964. Den har även en svensk titel Fruktan för natten. Hjälp! Det, vilket eh, låter passande. Ja. På något sätt. Den passerade den svenska censuren 13 januari 1965. Eh, utan klipp, vad det ser ut som. Och den var tillåten från 15 år i Sverige. Men jag, kan, jag har tyvärr inte hittat eh, någon info om eh, premiärbiograf, för det brukar alltid stå på svensk filmdatabas att det hade premiär på Rigoletto i Stockholm mm. den 19 februari. du vet så eh, och Vilka är vi då som ska prata om det här? Jo, det är förstås mig, Mattan och eh, jag har även sällskap här av eh, Susanna Bernstrup. Välkommen tillbaka till podden.
1: Ja, tack så mycket. Mm. <laughs>
0: um, The Nightwalker. En film som... Um, vad ska man säga att den, den, den hu huvudtesen för filmen eller huvudfrågan är väl helt enkelt den här frågan som inleder filmen nämligen
1: What are dreams? What do they mean? What do you know about the secret world you visit when you sleep? Strange figures, strange faces, creatures that haunt our nightmares.
0: Det är ju någon sån här berättarröst som inleder med en ganska suggestiv ska vi säga någon sorts världsbeskrivning eller någon sorts beskrivning om vad gissningsvis då berättaren tycker att drömmar är och vad de representerar och, och, och sådär för den den sätter ju liksom tonen mm, för vad filmen mm. sen kommer att handla om det vill säga säger drömmarna oss någonting särskilt om vårt inre och sådär
1: mm. Jag, ju mer jag har tänkt på den jag tycker den där jag undrar lite grann om vad den där inledningen egentligen betyder om den betyder så där jättemycket den känns ju lite grann som ja men estetisering av drömmar och kanske framförallt hur kvinnor drömmer för ju mer jag har funderat på den här filmen så tänker jag att den den handlar mindre om de här drömmarna som den, kvinn, den kvinnan som drömmer utan hur hennes man tolkar sin frus drömmar.
0: Mm. Det, handlar, det är ju i någon mån också en film om mäns kontrollbehov av kvinnor för att vi, mm. har, vi har att göra med då en, en, en väldigt kontrollerande paranoid man mm. som inte ens låter sin fru vara sig själv eller vara fri ens i drömmen utan han blir så här. Han blir ju svartsjuk på det hon eventuellt upplever i sina drömmar till och med. Ja,
1: precis. precis. Det finns ju lite olika sätt som man kan, hur man kan se på det, tänker jag.
0: Vi, 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 vi återkommer till drömmarna och så vidare. De, de genomsyrar ju hela filmen. Det här är alltså en film om, av William Castle som ju var en Eh, både vad ska vi säga en eh, sorts eh, journeyman som man säger i, i Hollywood, alltså en sorts bruksregissör som var kopplad till olika, olika studios genom sin långa karriär. Men han hade också några perioder under sin karriär då han var mer independent och gjorde eh, framförallt sig ett stort namn inom skräcksangen och var väldigt... En väldigt färgstark personlighet. Han var väldigt inspirerad av cirkus och spektakel och sånt där. Så att han, när hans publik kom till biovisningarna av sina filmer då räckte det ofta inte med att han bara visade sin film. Han var ofta där själv, introducerade den. Han introducerade olika gimmicks. Att filmerna lanserades på olika sätt och hade olika marknadskampanjer och sådär som så han var verkligen för sin tid på så vis. Men sen så gjorde han ju också speciella ingrepp i biosalongen. Han kunde, ha, han kunde placera ut såna här små Eh, små maskiner som ger folk små stötar. Mm. Han har en film som heter mm. The Tingler mm. som handlar just om att man får stöta. Och sen så vid klimax i filmen så sätter man på så att alla i biosalongen får en liten stöt i, i, i baken, ungefär så.
1: Var det någonting sådant som han använde då i samband med den här filmen då också? Ja. För det är ju lite grann ja. så när man tittar på den som att nu så kommer... Men det, ja, det, man introduceras till att man ska se, på någon, se en film och att det finns en fara för förenat med att överhuvudtaget se filmen.
0: Ja, jag har inte hittat något specifikt som han gjorde sånt här spektakulärt som han gjorde framförallt under 50-talet eh, med, med sina filmer där han var väldigt personligt engagerad och sådär. Och nästan åkte runt som någon sorts kringresande, lite sådär karnevalaktigt. Däremot, som han nästan alltid gjorde, så var även den här filmen paketerades med eh, flera spektakulära och spekulativa små promos och sådär, så lite trailers och sådär, att man nästan utmanade publiken att säga vågar du verkligen se den här filmen?
1: And now, a warning from William Castle, producer of The Nightwalker. Do you know that a dream can kill you? Krusen
0: Drömmer du? Vad drömmer du egentligen? Drömmer du om sex? Drömmer du om våld? Och vågar du då gå och se den här filmen, under förstått att den här filmen skulle kunna fucka upp dig totalt? Liksom.
1: Det, det bygger ju på en föreställning om att Filmen är väldigt stark. Filmen har förmågan att förändra människors inre.
0: Mm. Jo, precis. Och sen så naturligtvis handlar det ju om att han är en sorts försäljare. Han är vad som helst för att få folk mm. till Tibius-salongen. Till När han gör den här filmen så har väl hans liksom, storhetstid varit, kan man säga. Lite grann som Barbara Sandwick. Efter det här så är hans mest framgångsrika film och den som är mest känd är också den som han då bara producerade och låg bakom men som han inte regisserade och det är en Rosemary's Baby. Mm -hmm, ja. Som eh, i hans händer hade blivit något helt annat ja, naturligtvis ja, visst, men man kan, där kan man också ja. se att han, att han skulle dras till den, mm. till den historien. Det här är då en eh, film som distribuades av Universal och spelades också helt och hållet in i Universal City, det som idag är väldigt mycket en, en turistattraktion i Los Angeles. Och här finns en intressant koppling här nu till Universal, för att författaren Robert Block eh, som skrev mest en massa så här pulp, eh, litteratur, eh, schorsklitteratur kiosk, och så vidare. Men han skrev ju även eh, Psycho, mm. ja, det är hans stora claim mm. to fame. Och Psycho kom i 1960, och jag tror att och Robert Block skrev också den här filmen då som ju då eh, Castle producerade och regisserade. Jag tror dessutom att den här filmen är inspelad i samma hus, mm. alltså psykohuset. Mm. Mm. För om man särskilt när man ser den här eh, vad säger man? Det är, ju inte, det är ju inte tamburen, men hallen liksom och trapphuset. Ja,
1: precis. När man kommer in i huset. Som ja. är väldigt
0: mm. eh, spelar en stor roll mm. i Psycho. Det är där liksom den här detektiven går upp för trappan och sen blir överfallen och mördad. Och trillar ner för trappan. Det är det är mycket som så att säga etableras stämningsmässigt i den här trappan och, och det här trapphuset figurerar ju ganska mycket mm. i mm. den här filmen så jag, jag är ganska säker på att det är mm. samma jag jag letat jag har inte, dock inte hittat någon, någon bekräftelse på det det här var och den andra gången som Robert Block och William Castle samarbetade under samma år mm. faktiskt den här filmen kom upp på bio i slutet av december 1964, men i början av året så hade en annan film som Block skrev, nämligen Straightjacket, som då också Castle regisserade, med Joan Crawford i huvudrollen som en eventuellt galen yxmördeska.
1: Oj. Mm. Var det inte så att hon var tilltänkt för huvudrollen i den här? Det kan man ju tänka sig. Det ja. kanske
0: du har läst någonstans. Det, ja. det, det stämmer säkert. Med tanke på att de precis hade haft det här samarbetet. Mm. Intressant nog att jag har läst William Castles självbiografi mm. och i den, han ägnat helt kapitel åt Straightjacket. Och hans interaktioner med John Crawford som inte var helt smidiga och sådär. Hon var klassisk diva. Men The Nightwalker får liksom sammanlagt ett st litet stycke i hela boken. Så han skriver nästan ingenting om det, trots då att han då samarbetar med en legendar som Barbara Stanwick. Eh, antagligen för att han var så besiken på att det blev en ekonomisk flopp och folk kom inte till biograferna. Han skyllde det helt och hållet i boken då på eh, tv framförallt. Mm -hmm. Han tyckte att tv har liksom, det var en allmän nedåtgående biotrend just då för att tvn hade etablerat så starkt och även börjat visa filmer. Och då var det liksom som vi fortfarande hör idag mm. att ja, men då kommer ju folk inte gå till bio de kan ju stanna hemma och titta på filmerna hemma även om det var inte samma filmer naturligtvis som gick på bio. Eh, så han skyller på det och lägger liksom ingen han skriver ingenting om produktionen, inte någonting. Tråkigt. Ja det är lite tråkigt uh. jag hade hoppats på lite lustigt uh. därifrån men eh, det här är då en film som ställer frågor som handlar om drömmar då, vad betyder drömmar har de något innehåll finns det någon symbolism, kan vi, kan vi lära oss något av dem och i, då i synnerhet för då vad filmen anbelangar då, mardrömmar det är ju inte bara, det är inte drömmar i största samhället man är intresserad av det här det är ju mardrömmar och det handlar om en kvinna som heter Irene Trent hon lever eh, ihop med då sin man Howard Trent. Eh, vi möter henne när hon, liksom li hon ligger och sover mm. och drömmer mm. och talar i sömnen om någon som hon älskar. Alltså hon pratar om någon en, en,
1: en, någon, man en av någon man slag i sina,
0: sina drömmar ja. och, och samtidigt så ser vi då att det står en vad det verkar då en blind man vid hennes säng och iakttar detta. Och ser väldigt eh, för, lite förgrymmad ut. Och det är då hennes man. som Är då, är han helt blind? eller är han Jag minns inte om han, de säger att han är så här svårt synskadad. Eller om han är helt blind. Jag tror han är helt blind.
1: Jag tror också att han är helt blind. I praktiken. I, alltså typ blind. Ja. Jag tror att det är av betydelse för historien också ja, att han såklart, är blind. Ja,
0: såklart. Eh, han har ju käpp och sådär. Och, så, och, och han lämnar det här rummet där hon ligger och sover. Och eh, går in till ett annat rum där det finns en, en man som väntar. Det är eh, en man som heter Barry, som är advokat. Och han spelas alltså av Robert Taylor, som ju var en, en riktig sån här stjärna 30 30-40-talet, jättestor. Det här var ju liksom efter även hans eh, Glory Days, intressant nog. Eh, gift med eh, Barbara Sandwick dock inte när de gjorde den här filmen utan de var gifta mellan 1939 och 1952.
1: Mm -hmm. Ja just det, så det var ju innan. Ja, just och sen tolv år senare ah. så gör de den här ah. filmen tillsammans. Mm.
0: Eh, så de, de var ju goda vänner trots att de hade skilt sig. Då. Mm. Det hade William Castle hoppats skulle, skulle bli liksom, oh, de här två stora filmstjärnorna, åter, deras återträff nu på Vita duken. Eh, det, det kommer folk att strömma till biosalongerna för att får se. Men så blev det tyvärr inte då. Och han dog eh, bara ett par år efter den här filmen. 57 år bara i lungcancer. Så han naturligtvis rökte ända fram till till döden. Det
1: röktes ganska lite i filmen.
0: Gjorde det gjorde kanske. Ja, det var jag, annan typ av rök. Det var brandrök. Precis. Och brandrök. jag tycker att
1: hon har ju en väldigt karaktäristisk rökröst. Mm. Eh, det är som att. Ja, men det är som ett sånt här, det är som ett vibrat som är över hösten hela tiden. Mm. Men jag, det var inte så många sig.
0: Nej, det var det kanske inte. I filmen. Mm. Den här Howard Trent förklarar då för den här Barry, advokaten Barry, att han är väldigt bitter över den här situationen. Och vad är situationen då? Jo, det är att hans, hans ja. fru tycks drömma ja. om en annan man, ja. och, och han drar då slutsatsen av detta att då måste det innebära att hon har en älskare.
1: Ja, precis. Det var precis. ungefär så
0: knäpp logik.
1: Ja, vilket ju är, ganska, det är ju ganska lustigt, eller det är ju lite intressant. Alltså jag tänker mig, alltså om man tänker sig då på vilket sätt de här drömmarna faktiskt skulle ha någon mening eller så. Så på den tiden så föreställer man ju sig vilket man ju kanske i viss mån fortfarande gör. Men alltså just den här freudianska föreställningen om att drömmarna innehåller otillfredsställda önskningar eller dolda önskningar eller önskningar som man inte kan realisera i verkligheten. Då kan man ju mycket väl föreställa sig att ja, hennes dolda önskningar kanske är att ha en annan man. Någon som är vänlig, som är nära och uppmärksammar henne, som ser henne. Men hennes man då, han tar ju det här ett steg längre till att nej, detta är inte bara det hon önskar utan det här är faktiskt... Det är sant. Det, det är sant. Det är någonting som faktiskt mm. händer. Och föremålet för de här drömmarna är eh, min advokat.
0: Ja, han, antyder, det... han, han liksom ställer nästan en lite sån uh, antydande fråga till ja. den här Barry att ungefär som att uh, är det kanske du?
1: Mm. Men det tyckte jag var ganska. Det är också en detalj i det, inte bara en detalj, men det som är en ganska stor del i, i uh, det här. Det är ju att han, uh, han uh, registrerar ju hennes drömmar genom att uh, spela in. Ja,
0: han, är, han buggar han, ju typ hela han huset. Han
1: buggar hela huset så att han spelar upp inspelningar av hur, hur frun låter för den här Barry när han, ja, mm. ett försök till att konfrontera honom eller vad det nu är, att se här, så här låter det när hon drömmer om dig. För visst är det väl dig hon drömmer om eller så.
0: Och hon drömmer samma sak natt efter natt ja. och då säger ju Barry någonting som jag då kan... Och också så här skriva under på.
1: Do you think I'm right, Barry?
0: Has it ever occurred to you she was just dreaming? Är det kanske så att det bara är en, en dröm, dröm? ja. Och att den inte behöver betyda någonting- eller, eller visa på någon annan, eh, någon annan sanning- eller någon, något annat sakförhållande. Så där. Den här eh, Mr. Trent är ju lite knäpp. Eh, så så här, han är ju ganska excentrisk. Mm. Han verkar vara en ganska förmögen- kontrollerande person- men det här med hans inställning till liksom vad drömmar kan eller inte kan innehålla eller betyda. Mm. Vad har han fått det ifrån tror du? Alltså är, alltså han tar det ett steg längre Men liksom är det så att ja. man resonerar mm. på den här tiden?
1: Nej, det tror, eller jag tror att det är så här. Ja, alltså jag tror att uh, man resonerar på den eller att man resonerade på den tiden att det fanns drömmarna ha ett innehåll. Det var ju förvisso inte en ny tanke för det har man ju länge tänkt att det finns en mening med. Drömmarna innehåller någon form av mening. Vad man historiskt kanske sedan antiken och så har sett på drömmarnas innehåll är att det, ger en, det kan ge information om vad som ska hända i framtiden eller det kan vara var vägledande på något sätt att det kan vara ett scenario och du bör handla på det här sättet och så vidare. Men det är
0: hjärttecken på något sätt. Ja. Att det antingen kan vara någonting som är varning på någon fara och färde eller, ja, ja. eller varna om någon dålig skörd. Eller...
1: Ja, precis. Eller med liksom, tips om hur man ska föra strategier i krig. Det är väl lite sådana drömsekvenser i, 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 i liaden och så till exempel. Att, ja, men det som väl kom då med Freud eh, i början av 1900-talet med drömtydning var ju att man föreställde sig att eh, drömmarna har en mening som då handlar om vad som, att det, vad som döljer sig, som jag sa innan, det här med dolda önskningar och att det är en bild av det undermedvetna som kommer fram i drömmarna. Så i det här fallet skulle det ju vara då att hon drömmer om en annan man. Men den här eh, karaktären då, hennes man. Jag kommer att tänka på en annan historia som ju Freud också har skrivit om. Och det är ju den här berättelsen Sandmannen. Har du läst den?
0: Alltså, Eller du känner
1: till den? den här om? Hoffman. Ja men precis, mm. precis. Det handlar ju om en pojke som under sin uppväxt blir eh, skrämd av eh, sin... Ja, sin barnflicka eller, eller så om att ja, men du måste gå och lägga dig i tid för annars så kommer sandmannen och kastar grus i dina ögon och så blir du blind eh, och han kopplar då ihop detta med eh, nattliga besök som hans pappa får utav en, en person eh, och det här blir något, det är som en idé liksom som återkommer hos honom eh, även när han växer upp och, och är ung vuxen så att han tror att den här sandmannen är samma person som den här advokaten som kommer och hälsa på hans pappa. Och han kan ju då inte riktigt skilja mellan vad som är sant och vad som är fantasi eller vad som är skröna. Och hans flickvän försöker övertyga honom om att ja, men det där är bara en fantasi. Det betyder ingenting. Men den här historien liksom återkommer sen när han blir äldre. Och vad jag tänker på då är lite olika saker som knyter an detta till den här eh, filmen. Eh, att han, eh, det är ju den här blindheten, att eh, mannen har förlorat sin syn. Så Freud ser det här som att eh, Nathaniel då i Sandmannen, att han är rädd för att bli kastrerad. Att förlora syn synsinnet är att förlora sitt förnuft men det är också att bli kastrerad. Så att Arins man, han har blivit kastrerad skulle man kunna se det som.
0: Ja, han är ju dessutom, vad ska säga han är ju dessutom bedragen då av, enligt i hans egen fantasi av en man som existerar i en dröm.
1: Ja, precis. Mm.
0: Så tills, tills han så att säga, hittar den, den, den föreställda riktiga mannen som bedrar honom, eller som frun bedrar honom med, så är det ju extra förnedrande för det är ju en, någon sorts drömman ja,
1: ja, som man
0: inte kan ta på. Ja. Ja. Och inte se då, både eftersom den existerar i en dröm mm. men också för att han är blind.
1: Nej, så att egentligen är det ju han som har väldigt svårt för att få skilja mellan vad som är dröm och vad som är verklighet. Mm. Det är inte hon inledningsvis, utan det är ju han som inte kan skilja mellan fantasi, eh, dröm och verklighet.
0: Och det är ju intressant med tanke på hur filmen sedan utvecklas. Ja. Med, eftersom det blir väldigt mycket så att mycket av resten av filmen går ju på att hon inte kan avgöra vad som är eh, dröm och verklighet.
1: Nej, precis. Mm.
0: Den här, för att återgå till handlingen då, så den här Irene dyker då upp och liksom smyglyssnar på det här samtalet mellan hennes man och den här Barry. Här uppfattar jag då också väldigt tidigt i filmen ett tema det här med att folk inte litar på varandra, ingen litar på någon annan. Dels det här med att liksom han smyglyssnar. Han smyglyssnar genom att bugga huset och lyssna på henne efteran titta på henne när hon sover och sådana här saker hon smyglyssnar när han inte förstår att, han, att hon är där och så vidare och sen även senare i filmen så är det liksom andra karaktärer som man med goda eller inte eh, anledningar eh, inte riktigt litar på, alltså mm, det finns en paranoia mm. över filmen och eh, som naturligtvis späs på av den här eh, vem kan man lita på, vad är dröm, vad är verklighet
1: eh. ja precis, mm
0: och det är ju en, det är en, vi får ju reda på ganska lite om så att säga deras förhållande egentligen. Mr. and Mrs. Trent då. Men den här Barry han, han antyder ju att så här typ hon lämnar aldrig huset. Jag blev inte riktigt, det är möjligt att jag missade det men är det för att hon har någon åkomma eller är det för att bara för att mannen är så kontrollerande så att han inte släpper ut henne ur huset? För i så fall är det ju liksom en jättebisarr situation de har.
1: Men samtidigt, ja det är faktiskt jättekonstigt för att hon har ju faktiskt en skönhetssalong.
0: Ja men den gav hon ju upp det säger hon. Ja. Att Den övergav hon ja. i samband med att han gift, de gifte sig.
1: Ja så därför tänker jag att det är, det är väl kanske det som hon eftersom hon har gift sig så är hon mest hemma.
0: Precis, hon, hon gifte sig mm. till pengar ja. men i samband med det så blev hon ju av med sin frihet kan man säga för ja. hon då förväntar hon sig, eller han förväntar sig att hon bara ska vara hemmafru. Hon ska bara vara i hemmet. Ja, ja. Hon ska inte arbeta. Hon ska inte göra någonting. Hon ska liksom bara vara hemma. Mm. Och då ökar den här kontrollfaktorn kan man säga i deras relation. Nej, men det är lustigt. Den här stjärnetssalongen mm. som ju på något Den
1: sätt, heter ju fortfarande Irene's.
0: Ja, och, mm. och den står liksom bara redo för henne att ha i besittning igen. Ja, kan man och säga. där
1: finns ett litet rum. Ja, där finns en, en säng, lägen. en liten lägenhet, en lägenhet som man kan flytta in i också. Och det, den, ja.
0: den verkar bara ha stått tom och, och de verkar bara ha fortsatt arbete. Men, men ja, mm. det, det är en liten sån här det känns inte helt verkligt kanske. men När äh, Barry får den här Irene äh, liksom på tuman hans så, så frågar ju han henne rakt ut om hon har någon älskare och i så fall vem det är? Vem är den här andra mannen? Och hon undviker liksom lite grann frågan. Men hon berättar sen att om sin dröm då. Att hon drömmer om en älskare. Hon vet inte vem det är. Och hon har samma dröm varje natt. Och intressant nog, hon plågas av det. Mm. Så det är inte så att hon, hon, hon drömmer om, och det är så underbara romantiska drömmar om någon sorts, om en man som hon aldrig kommer att få eller, eller som hon har ett underbart liv med när hon är i sin drömvärld. Hon plågas av det, hon tycker det är jättejobbigt. Och det är en mardröm nästan. Mm. Mm. Och, och det är också intressant, så hur får du ihop det då? Att hon, å ena sidan så drömmer hon om ett liv som hon inte kan få för mm. hon är fast med den här knäppa, blinda mannen. Men å andra sidan så är det ju inte drömmarna odelat romantiska.
1: Utan de är Nej, med. men jag tror, att det är, jag tror att de är obehagliga därför att de är förbjudna. Jag tror att det är så man ska se det. Okay. Att, de är, att det är förbjudna att hon är gift och hon. Eh, det, de, om, om hon skulle realisera, eller om det skulle vara, om, om hon skulle agera likadant så skulle hon ju, ja, hon skulle behöva vara otrogen, hon skulle behöva ljuga för sin man. Ja, det är, det är helt enkelt, det är förbjudna tankar, det är förbjudna önskningar. Och det, och det är säger... därför det blir obehagligt. Ja, och
0: det säger ju då någonting också om att även hon tillskriver de här drömmarna en viss betydelse.
1: Ja, precis. Mm.
0: Alltså, om hon bara mm. hade sagt att det är bara en dröm, ja det betyder ingenting. Nej, visst. Men nu, nu är det, blir det jobbigt även för henne. Mm. Men på ett annat sätt då kan jag... Intressant inredningsdetalj, jag tänkte på den här... Hallen med den här trappan Ja, just det Hela den här väggen är full av ja, klockor
1: Ja, Jöker, eller? Lök, ja Jökur, eller? Bland fast, annat och Alltså överhuvudtaget så är det väl klockor som låter klockor. mycket mm. Ja,
0: pendel så.
1: Det är väl för att den blinde ska kunna Hålla koll på tiden eller någonting Man hör TikTok, TikTok Och sen ja, så jag, jag, nej, jag vet inte
0: Jag bara föreställer mig att det kanske finns någon Ja Finns någon symbolik
1: Det är kanske det gör Alltså, överhuvudtaget så verkar han ju ha intresse för lite olika typer av samlingar av märkliga objekt.
0: Mm. Och huset är ju, som sagt, det är ju liksom. Han har ju utrustat det med diverse mikrofon mm. och inspelningsapparatur. Det finns också ett, ett labb.
1: Ja, ett laboratorium. vad är det han gör i det där labbet egentligen?
0: Ganska oklart. Ja. faktiskt. Men, men det får ju betydelse sen i alla fall. Men de har ju en väldigt kylig relation får man ju säga eller frostigt sådär deras dialog eller liksom, hur de pratar med varandra är ju inte särskilt Nej. kärleksfullt eh, han mästrar ju henne med sin uppmärksamhet han inget undkommer honom eh, trots att han är blind eh, han är liksom sarkastisk han provocerar ju henne vilket ju också eh, hon tröttnar på och hon, hon nappar ju så att säga på hans Hans agn. Och eh, till slut så tröttnar hon. Och så säger hon att...
1: Eh... Tell me the truth. There is a man, isn't there? Isn't there? Yes.
0: Yes, I do have a lover. He comes to me every night. He holds me in his arms. He's young, handsome and tender. He's everything I've always wanted. Everything you're not. Who is he? Tell me his name. I wish to God I could, but he has no name. He's only a dream. Den här Trent, han verkar ju ha ganska dålig fantasi... Han är så, ja, vad heter han? Vem är han? Mm, mm, och trots mm, att hon säger, he's only a dream. Mm, he's only a dream.
1: Han kan inte föreställa Nej, sig det. Nej. Eh,
0: han säger, vad heter han? Nu vill ha ett namn. Ja. Så de tycks ju ha väldigt olika syn på verkligheten. Ja. Och, och, jo,
1: absolut. Mm. Och,
0: han får i alla fall ett utbrott av detta och slår efter henne med sin käpp. Men hon, hon rusar ut ur huset och, och lämnar huset då. Och sen går det ganska snabbt för sen så eh, fylls huset plötsligt av rök. Eh, som naturligtvis den här Trent inte ser. Men visst borde han ju känna doft, lukten av...
1: Ja, det borde varandra. han ju göra. Han är ju väldigt känslig att uppmärksamma andra saker ja. som han inte kan se. Men lukt kanske inte är ett äh, sinne som han har utvecklat lika starkt.
0: Nej, han går i alla fall upp på övervåningen till sitt äh, laboratorium och där sker en, en explosion. Mm. Och sen är det ett ganska bryskt äh, klipp och man förstår att det har gått äh, ja, flera dagar. Mm. Och en äh, sojklädd Irene, inspekterar de här skadorna från det här laboratoriet. Praktiskt nog så verkar det vara så att det här labbet har varit väldigt isolerat. Mm, så det har inte mm. påverkat resten av huset överhuvudtaget.
1: Mm. Ja, det måste ju ha varit väldigt farliga grejer han på mig i det här labbet. Ja. Som gör att, han måste, att det måste vara så tjocka väggar. Ja, det är praktiskt till. för filmens ja.
0: Ja, handling mm. så att resten av huset är helt oskatt. Mm. Och eh, hon får besök där av någon polis som man tänker att ah, den här polisen kommer nog få lite en en, det här har vi nog en karaktär som kommer att dyka upp igen. Nej, mm. Mm. dyker inte upp igen. Mm. Eh, orsaken till explosionen är fortfarande oklar, säger polisen. Och hon är ju sorgklädd då, och det är ju för att Mr. Trent eh, har ju dött, men...
1: Man har inte hittat kroppen.
0: Man har inte hittat kroppen. Och de, de skyller detta då på den enorma värmen som utvecklades. Mm. Som då, man utgår från att det är bara fullständigt till tillintet gjort hans kropp
1: så han har dunstat ja,
0: i princip. Mm. gått upp i rök ja. hon är kvar i huset ett tag i alla fall och försöker liksom uh, leva vidare där mm. men vaknar på uh, natten av ett ljud nämligen en sån där tiptapp som den här käppen mm. blindkäppen mm. gör mm. Dick, 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 som, som då Trent hade och hon tycker det är jätteläskigt hon går upp mm. och det dörrar öppnas och stängs på mystiska sätt och, och det är ju nästan här, tänk man så här vad är det som händer här, hon tar mm. sig till laboratoriet det sker en explosion till hon famlar omkring i röken stöter på Trents brända kropp staplar bakåt, men det är en dröm, mm. visade sig det är en av flera tillfällen i den här filmen som där det ska vara lite sådär oklart, är det här, sker det här på riktigt mm. eller är det hennes fantasi mm. eller något annat. Um, då skulle jag, jag kan jag lika väl komma in på det här möjligen. Att det här med att så att säga karaktärerna i filmen, Irene i första hand, ska vi flera tillfällen själv börja sig ifrågasätta, är det här en dröm, är det verklighet, är det en dröm, är det verklighet? det är i sig så overkligt mm. att en person skulle tänka på det sättet. tänker Det här är ja. min tes. Ja. Att, att, att jag tror att det enda sättet som möjliggör en sån tanke är det här dröm, är det verklighet? Det här ser ut som en dröm, kan det vara verklighet? Det, eller det möjliggörs av filmmediet. Det vill säga filmen ger oss ett raster ett avstånd, det blir en sorts meta avstånd för att det här ska bli så att säga, ett acceptabelt scenario där man undrar om det här är dröm eller verklighet då måste det se ut som det gör på en film så att, säga, så att vi hennes karaktär måste nästan vara undermedvetet med på att hon är med i en film och den karaktären måste så att säga, se det vi ser för att man överhuvudtaget ska acceptera att alternativet är ju naturligtvis att hon är djupt störd, att hon har liksom hon lider av vanföreställningar där hon omöjligt kan avgöra vad som är dröm och verklighet, alltså på ett seriöst, kognitivt sätt.
1: Jag tänker också att det, det, man skulle kunna få fram det även i en bok. I, alltså om det hade varit en roman eller en novell eller så. Ja. Um, alltså det mediet som står emellan. Precis. Mm.
0: Mediet är ett måste nästan ja, ja. För, att, för att det ska Visst. bli acceptabelt. Mm. Och det är ju också en sån här ett fenomen som jag ofta kommer in på i den här podden, nämligen det här eh, scooby fenomenet Typ exempel, någon går i ett eh, spökhus och hör mystiska ljud och, och kanske spöken som, som och ojar sig. Och sen så visade det sig. Och, och tänker man att det här är på riktigt, ett riktigt ljud. Och det, vi hör det runt omkring oss och det är jätteläskigt. Och sen så visar det sig att det är så här en rullbandspelare som står i ett hörn. Och så är den en liten högtalare. Men den hade ju inte gjort det ljudet. Men eftersom det är en film så skapas det här rastret. Som i sig är någon sorts eh, overklighetsgörande,
1: eh, skapande. Men Jag tror återigen att det här hänger ihop med just i det här exemplet. Så tror jag att det hänger ihop med att eh, den, de, eh, man får väl anta då, eh, författaren då, till eh, Block. Att han är väldigt influerad av psykoanalys. Och eh, de här just det här... Eh, att att inte riktigt kunna skilja mellan dröm och verklighet och att någonting väldigt vardagligt visar sig vara en dröm och sådär. Så, där. så att jag tror att han är väldigt influerad av det.
0: Irene bestämmer sig i alla fall för att hon, hon kan inte vara kvar i huset. Hon vill helst sälja det men Barry säger att dödsbot är inte riktigt klart än. Så då flyttar hon tillbaka till sin skönhetssalong, Irenes. Då, där, som vi nämnt tidigare, där det finns en liten lägenhet eh, bakom salongen där hon enkelt flyttar in med, sin, med lite grejer.
1: Alltså, om jag hade jobbat på den salongen så hade jag tyckt att det var ganska jobbigt att, eh, typ, alltså, är hon chef eller är hon ägare, men att hon så här, plötsligt kommer tillbaka. Eh, det kanske är någon annan som har haft den, den här lilla lägenheten och, ja, och, får, och som nu tvingas flytta, flytta ja. därifrån.
0: Men sen är, verkar det också vara så det är mer som du sa inledningsvis att det är nästan som ett rum längst bak i salongen inte lägenhet för att folk kommer ju gå, folk kan bara gå rakt in i lägenheten. Ja
1: det är bara ett draperi som är emellan, jag hade ju inte velat bo på det sättet. Ja, Inte? Nej.
0: Här får vi ju också kommer man inte in på så mycket men det är ju uppenbart att hon har, hon har gjort en klassresa får man ju säga huset de bor i, man ser några exteriörbilder på det det är ett fantastiskt hus. Jag undrar vad det ska föreställa att det ska ligga. Beverly Hills någonstans. Otroligt fint hus skulle jag vilja bo. Nu kan jag tänka mig bo.
1: Ja, ska vi flytta dit?
0: Mm. I skönhetssalongen så träffar hon en karaktär som kommer få lite betydelse framöver, som heter Joyce som är en ny medarbetare på salongen som är check, mm. trevlig. Hjälpsam, kanske snäll. Kanske lite väl på. Man blir lite så här... Mm. Mm. V vad vill hon?
1: Och har hon inget eget liv? Hon ägnar väldigt mycket tid åt Irene. Ja. Hon till och med vakar över henne när hon ska gå och lägga sig för att mm. hon har så mycket mardrömmar. Så åtar hon sig och stanna kvar.
0: Ja, det, det är lite suspekt. Ja. Men Irene eh, går och lägger sig eh, i, i den här lägenheten. Men hon klarar sig inte undan de här drömmarna. lagom till spöktimmen mm. så eh, mm. vaknar hon av Tiptapp, tiptapp från den här käppen igen. Men här dyker, dyker då hennes eh, drömkille upp.
1: Jag tyckte, ja, det är väldigt fascinerande att hon vet att det är hennes drömkille.
0: Ja, för hur kan det? hon veta det? har vi, för det har vi inte sagt redan. Hon har ju vi något tidigare tillfälle berättat att hon har aldrig sett hans ansikte.
1: Nej, så hur, hur vet hon att det är han? Ja,
0: men det, det är en sån sak man vet ja. om det är en dröm. Det kan man ju så att säga. Ja, jo,
1: och då kan den se, jo, precis. För då är det ju så. Mm. Mm.
0: Ja. Men hon vaknar först klockan elva dagen därpå. Och då är det då Joyce som har tagits in i lägenheten eh, utan större bekymmer som är där då veckan
1: Ja, men alltså är det inte då som hon har den här ganska. Avancerade drömmen, eller kommer den, den senare? Kommer sen, den kommer ja, sen. okej. Okay. Mm.
0: Den är väldigt så.
1: Just det. Mm.
0: Och det är kanske där jag formulerar. Vi, vi kommer. Ja, vi kommer till den sen. Mm. Men den här Barry, efter mycket om så erkänner ju han på något sätt att han är intresserad av Irene. Men hon, hon säger, fast jag har ju redan en man i min dröm. Mm. Så det går inte. Nej. Och de, ja råkar lite över det. Och så svänger han ur sig plötsligt Did you kill your husband? hon ger honom en örfil och stormar ut. Och nästa natt, samma visa igen. Hon går och lägger sig. Drömmer frågetecken igen. Den mystiska mannen dyker upp igen. Väcker henne till och med. Och då är det här man blir lite så här, vänta nu. Okay, han väcker henne mm. för att säga att du drömmer mm. och vi ska på dejt. Ja. Och han tar med henne i en bil ja. och de kör Hon har fortfarande iväg.
1: en på sig men hon får ta på sig ja. en kappa.
0: Då hon, mm. han, och de åker iväg, han bjuder mm. på champagne och det här jag menar mm. att filmmediet är ett måste för att vi överhuvudtaget ska kunna tro på sammanblandningen mellan dröm och verklighet, det vill säga mm. Irene mm. kan inte befinna sig i sin egen verklighet utan, och hon måste också befinna sig, så att säga, i en film, nu är jag så här citatecken med mm. i en film, mm. så att liksom så att hon, liksom vi, ska kunna luras att tro att det ena är det andra och det andra är det ena, så att, säga. Mm. Alltså att vi både hon och vi befinner oss på samma så att säga, förståelseplan Varken hon eller vi vet nej, nej. om det här är dömad visst, verklighet. Visst. Mm. Och förutsättning för det är filmmediet mm. som skapar den här eh, distansen om jag måste säga. Och här kommer kanske då möjligen filmens mest bizarra mm. Mm. sekvens mm. Mm. och det är ja. att den här drömmannen tar med Irene ja. till ett litet
1: kapell. Ja. För att de ska gifta sig.
0: Där ska mm. de gifta sig. En, en mycket bizarr ceremoni äger rum ja. där då vaxdockor, ja. så här lite eh, eh, vad säger man, automatons alltså såna här automatiserade ja, alltså så här ja, robotdockor, precis, vaxdockor precis. som är på, riggade på något ja. sätt så att de rör sig enligt något väldigt så här, ryckigt mönster mm. eh, föreställande då en präst mm. församlingsmedlemmar en
1: organist.
0: organist Dearly beloved, we are gathered here to unite this man and this woman in the bonds of holy matrimony. This is a solemn moment. A moment in which two lives become one. Och de eh, viger då. Mm, mm. Drömviger mm, kan man säga. Mm. Irene och den här drömmannen.
1: Och här kommer ju eh, sandmannen in igen. Och das anheimlich. Alltså eh, sandmannen som då... Eh, jag tror att Freud, kall, den här artikeln som man skrev om den hette väl också det, en heimlich. Alltså det här obehagstillståndet. Eh, Ofta så brukar man prata om det när det gäller just robotar eller, eller så, det är unkanivärlig. Alltså att någonting som är väldigt människolikt eh, men som inte är en människa upplever man som väldigt, väldigt obehagligt. Och eh, i Sandmannen så är det ju så att eh, huvudpersonen förälskar sig i en docka. Och eh, han förstår själv inte att det är en docka. Eh, och därför tror jag att det finns ju en koppling till att de här dockorna dyker upp i den här filmen också. Intressant. Ja. Eh,
0: sen i den här, eller efter den här ceremonin så dyker ju plötsligt då en dörr öppnas och Mr. Trent dyker upp. Och då tänker man, är det en mardröm? Det måste ju vara en dröm detta, för han är ju död. Och här då introduceras ju, om det inte har redan gjort sig innan då, ett annat välbekant tema i dessa typer av filmer, nämligen gaslighting. Det är uppenbart här att någon eller några försöker typ göra henne galen. Mm. De försöker få henne att tappa förståndet. På typiskt gaslighting-sätt. Men också, återigen, scobidou-aktigt sätt. Det vill säga att jag trodde det var spöken hela tiden. Nej, det var det inte. Det var vaktmästaren med ett skinka över huvudet. Alltså. Så. Men, men just den här gaslighting-grejen att, att jag såg min döda man. Nej, du är, du är inte klok. Nu har du dömt. Nu fantiserar du igen. Och så. Det är någon så psykterror. Men vem utsätter henne för detta? Och... Eh, en, en väldigt rolig, en rolig, en hemsk. Hon, hon mår ju jätte dåligt. Men hon skriker vid något tillfälle. I can't wake up.
1: Alltså, överhuvudtaget. Jag gillar ju hennes skrik i den här filmen. Ja. Det är flera gånger då hon får, då hon bara bryter samman och rålar i ja. ganska fantastiska.
0: Ja, för det känns så, strömt. det känns skrik. det känns totalt ohemskt. Ja, ja. Hon, hon vr, skriker ut så ja. total desperation. Och
1: samtidigt som hon är liksom så hon är så spänd ja. hon är så återhållen i sitt kroppsspråk men samtidigt så bara hon bara vrålar ut den här ångesten.
0: Jag tror det är intressant också att vi var inne på hennes röst i ja. en tidigare film i den här poddserien Sorry, wrong number. Den är, där är hon också väldigt hysterisk och, och skriker och håller på. Men där är hon betydligt yngre. Något som är ovanligt i den här typen av filmer är ju att ha en protagonist som är kvinna och typ då 56-57, eller vad hon var vid det här laget. Som ju naturligtvis har en annan typ av röst ja, än en 20-åring eller en 25-åring. Så då mm. blir det liksom, och kanske som du var inne på mm. att hon kanske har rökt en massa mm. och sådär och har lite, den vibrator på rösten. Mm. Så här. det blir att hennes, hennes skrik får liksom en en annan dimension. Ja,
1: alltså. det blir som ett vrål ja. av något slag.
0: Mm.
1: Ja. Um, ja, nu avbröt jag dig.
0: Nej, nej det var inget mer. Nej. Det var mest det här med I can't wake up som jag tyckte var så slående och så hemskt. Alltså tänk dig den, jag vet inte, jag vet inte om du är någon sån här du har du haft en upplevelse när du har drömt någonting att du är så här, du kan inte vakna. Alltså nu när man har en mardröm och man vill bara vakna från den.
1: Ja, det är säkert, men det har jag glömt. Ja. Jag tycker däremot att man kan uppleva det i verkligheten då och då.
0: Mm. Jo, det är sant. <laughs> Tillsammans med Barry så, så hon övertalar i alla fall honom att så här, hon vet ju inte riktigt om hon har drömt eller upplevt de här sakerna, men hon övertalar honom att hjälpa till och försöka så här återskapa hennes steg och till slut så hittar hon alltså återskapar drömmarna eh, och de, de hittar det här kapellet först, ja, först så stött, är de på något så här lägenhetskomplex där de stöter på en, en ganska exentrisk eh, dam som har en massa fåglar, burfåglar
1: Ja just det, hon har inget minne av att ha sett dem Uh, och sen så kommer det också fram att uh, hennes man faktiskt ägde det här huset.
0: Han ägde hela lägenhetskomplexet ah! och ja, vad var över mm, med den informationen, ja, vi vet inte, inte. Mm. Men hon hittade till slut även det här kapellet och på klassisk. Det här är också klassisk gaslighting, att man, man är på ett ställe, det är fullt med dockor, det händer grejer, mm. det är musik och det är massa ljus och grejer och det låter och sådär. Och så kommer man dit dagen efter med typ en myndighetsperson, typ polisen eller kanske en journalist eller någonting, i det här fallet mm. då Barry, den här advokaten. Mm. Och, och så är det helt
1: tott. Ja,
0: Men jag lovar, mm. det var här. Det var här vi här. och Hon låter mm. ju mer med galen. Ja, ja, visst. Och det är ju till för att vi ska tro att hon är helt eh, koko bananas.
1: Mm. Men hon hittar, hittar ju hon, hon hittar vixelringen. Hon hittar en vixelring
0: på golvet här i kapellet.
1: Ja, det är ju ett bevis.
0: Och åtminstone på att hon har varit där. Va? Mm. Eller? Mm. Ja, just det. Och, sen så, och utanför så sätter de ju också på någon, någon vaktmästare eller någonting som säger nej men här hade det inte varit någon på flera år så att det, det är ytterligare den här nu är verkligen galen här hade det absolut inte varit någon men då berättar Barry om eh, att han har, han har ju undanhållit lite information från Irene visade sig han känner till att den här paranoide Mr. Trent, hennes man har då anlitat en privatdetektiv för att skugga henne eftersom han var så övertygad om att hon bedrog honom och eh, den här detektiven heter Fuller mm. och eh, när eh, de eh, lämnar det här kapellet så ser vi eh, den här drömmannen faktiskt i, i, i verkligheten för vi får väl anta att det här är då verkligheten, han träder fram ur skuggorna. Det är ganska tydligt att det är nog den här privatdetektiven Fuller mm, som mm, är den här drömmannen. Mm. Och han ringer till skönhetssalongen och pratar med den här Joyce. Just det. Så där finns det en koppling. Mm. Det, det var inte bara så att Joyce var extra trevlig utan hon var lite skum aj, också. Aj. Och eh, han och eh, Joyce säger även senare till Irene så säger hon ju Pleasant Dreams mm. vilket man då också blir så här har jag någon sorts konspiration här och är den här Joyce med på detta?
1: Yeah. Ja, det finns ju också en pillerburk bredvid sängen också. Hon får ett glas vatten av Joyce och så tar hon ett piller när hon ska gå och lägga sig. Mm.
0: Barry är i huset och undersöker lite grann. Han hittar en inspelning från när Trent anlitar den här privatdetektiven. Men så är det någon som kastar en kniv mot honom som mm. han undkommer mm. Vilket senare kommer att, alltså med tanke på hur historien utlöper så Undrar jag, vem, vem kastade den kniven? Ja, det, är... det finns inte så många att Nej. välja om man... Det måste nästan vara Fuller. Ja. Eller? Det kan inte finnas sådär jättemånga fler. Men Nej, det måste i, det Men i det här läget mm. så tänker vi att... Oj då, vem är detta? Och då ser vi att någon undersöker den här, det här labbet och att det är då den här drömmannen slash detektiven. Och de här dockorna från kapellet mm. befinner sig. De är i plötsligt i labbet mm. där. Jag
1: undrar var de kommer ifrån.
0: Ursprungligen? Ja, ja det är Trends det
1: Trends dockor ja. som de har lånat ut. Ja,
0: men alltså, man, nej, det,
1: det ja, förklaras hopp, aldrig. Nej.
0: Det är bara dockor. Vi hoppar snabbt till, till skönhetsslången där någon till synes Mr. Trent, men han är mm. ju död. Mm. Men någon Hugger Joyce till döds. Knivhugger henne. Irene försöker ringa polisen. Men någon har naturligtvis klippt eh, telefonsladden. Det är sånt man kunde komma undan med på den tiden. Mm. Kan man inte göra nu än. Ut utanför skönheten så springer hon på Barry. Som då säger att. Eh, eh, Trent har även försökt döda mig. Men man blir lite tveksam. Där, mm. Men eh, de, kommer till de åker tillbaka till huset. Någon ropar på hjälp. Hon rusar in. Det, man hör ett skott. Kommer in i labbet. Och då dyker hennes döda make upp. Howard Trent. Mm. Och hon får ju dimpen. Mm. Men. Då på typiskt. Mm. Eh, jag ska säga Mission Impossible. Mm. Eller mm. Scooby-Doo mm. sätt. Mm. Så tar sig mm. den här. Eh, eh, Howard tar av sig. En mask. Mm. Det var inte. Howard, det Nej. var Barry. Ja. Och här kommer då förklaringen som är lite invecklad men han basically, Barry ville ha pengar. Han lurade till sig pengar via Trents testamente. Han var ju advokat. Trent var ju blind. Han såg till att ändra i testamentet. Men hon, han var ju tvungen att röja Irene ur vägen såklart och den här privatdetektiven Fuller och Joyce som ju då var gift med Fuller var med på det hela men på typiskt bov sätt <laughs> så eh, blev de oense om hur de skulle göra och hur de skulle dela upp det hela så det blev backstabbing där helt enkelt och då dyker ju den här Fuller upp och så blir det lite batalj mellan honom och Barry och det slutar med att och bägge två trillar ner genom det här hålet som har skapat sådana här branden i, i, i labbet.
1: Explosionen.
0: Ja, och mm. de, de bägge två dör. Mm.
1: Och där nere ligger ju också alla vaxdockor också. Just det, också. ligger så här.
0: Och Irene står då kvar chockad. Och sen så bara är det slut och så står ja, det ja. Pleasant Dreams. Ja. Och sen är det slut. <laughs> Vad säger du om hur du slutet blev och hur det, hur det utvecklade sig. Blev du överraskad?
1: Nej, eller um,
0: Eller var det ett tillfredsställande slut kan man säga så istället?
1: Nej, inte helt i hållet. Jag tycker att, de, jag tycker att han var ja, jag, jag blir så beklämd och hennes vägnar att hon ska behöva utstå allt det här. Och ja, jag hade velat att jag blir ledsen och hennes vägnar att alla lurar henne och är så fula och... och ja, de, är, de beter
0: sig verkligen hemskt.
1: Ja, det. Ja. det finns det ingen som är schysst. Nej, så jag tror att det var den känslan som fanns kvar hos mig efteråt. Och mm. man måste inte ha ett lyckligt slut. Men det är också tråkigt att behöva se någon utstå all denna förnedring. Vad tycker du? Ja,
0: nej men helt klart. Alltså nu, särskilt nu när man går igenom handlingen... Liksom, steg för steg, så är det ju så väldigt tydligt att genom hela filmen och innan också, så att säga, innan filmen börjar så behandlas hon fruktansvärt illa av alla män som hon sätter på. Hon luras att tro att någon är förälskad i henne. Hon luras att tro att någon ser till hennes bästa, Barry då. Hon luras av den här drömmannen hon hålls i kontroll och kontrolleras av sin man. Alltså hon är, och, och folk men även då den här Joyce som visar sig vara svekfull. Hon har inga vänner. Hon har ingen Nej, hon kan lita Hon, har på. Ingen,
1: hon förlorar verkligen allt. Ja. Och äm, det blir ju också äm, så tydligt också det här med hur nu är det ju inte filmen naturligtvis att detta är hennes sista film, men det är ändå eh, Man kan ändå koppla ihop det med att det är hennes sista film för att hon är gammal. Hon börjar bli för gammal för Hollywood eh, att spela in en film. Och hon jobbar på en skönhetssalong där man försöker att så här, bibehålla ungdomen och skönheten och så vidare. Men det är som att hon ändå liksom florar allt. Både karaktären och så.
0: Samtidigt så är det... Ja, hon, hon är ju Man får ju bara hoppas att hon på något sätt lyckas skrapa ihop sin, sitt, sin psykiska hälsa efter det här. För det, det tror
1: jag säkert att hon gör. Ja. Det är inte farligt att ha mardrömmar eller att hålla att drömma om en annan man, eller, eller så som hon gör i, i filmen. Men det blir ju ett problem därför att omgivningen börjar lägga sig i, och för att de vill liksom. De vill få henne att inte kunna skilja på dröm och verklighet. Men... Mm. Och det är också så taskigt. Mm.
0: Eh, och då är ju kanske en, enkel fråga att besvara. Vem hejar du på? Irene. Irene, mm. det håller jag med om. Mm. Eh, det här var ju en film då som, eh, som jag sa, all, som alltid hos eh, William Castle så fanns det olika skojar-taglines. Så det finns några fina... Eh, promos står med Cass och själv som, som varnar oss för att se filmen. Och det, det finns de här taglines då som jag snappade upp som var då Does sex dominate your dreams? Are you afraid of the things that can come out of your dreams? Lust, murder, secret desires. <här> Så ska vi verkligen bli lite rädda över det. Oh. Ja. Ska säga något om den här det finns en väldigt fin affisch till den här filmen som i sig är en pastisch på en väldigt känd målning av Fuseli från 1781, som heter The Nightmare. Eh, ni som lyssnar på den kan googla. Eh, så ska jag visa... Eh, du, du ser den. Ja, den. just det. Mm, du känner en... Mm, mm. Eh, den är, det är ju den då.
1: Ja, precis. Så det är alltså
0: det en, en av demon. demon eller någonting som sitter på, uppe på liksom, bröstkorgen nästan på en, en drömmande kvinna. Då.
1: Ja, återigen så är det de kvinnliga drömmarna som är så farliga.
0: Precis. Men apropå drömmar, då, om vi vi vet ju att Freud är jättestor fortfarande när den här filmen görs naturligtvis. Man kan se, det är ju intressant att se det är någon sån här subgenre kan man säga inom Hollywoodfilmen. Att titta på så här, när ungefär blev Hollywood helt besatt av freudiansk tolkning och psykoanalys och, och att... För det får man ju säga att det genomsyrar ju stora delar av åtminstone västvärldens mm, jo, litteratur- absolut. kulturkanon mm. under, under hela... Liksom, Ja, men du vet, från 20-talet till nu i princip och det är intressant att se hur, hur det får fäste i Hollywood mm. jag skulle nog tro att det är i slutet av 30-talet ungefär mm, mm. och framåt, så det här är verkligen prima guldålder uh. för det, men min fråga till dig är när jag har pratat med typ kognitionsvetare och så idag om så här, ja, men vad ni för syn på drömmar då får jag oftare höra det betyder ingenting. Drömmar är bara någon sorts slagg som vi, vår hjärna bearbetar, eller inte ens bearbetar, utan bara skvalpar runt och sen försvinner det under natten när resten av kroppen bara så här resetar, eh, efter en lång dag eh, med massa tankar i huvudet. Och det betyder ingenting. Hur, hur, är det, hur ser det ut idag? alltså är, är den här freudianska tolkningen lika dominant?
1: Det tror jag beror på vem du frågar egentligen. Såklart. Men,
0: det känns som att det var så alena rådande på den tiden. Alltså, ja,
1: precis. drömma ska mm. man
0: kunna tolka. Liksom.
1: Ja, Nej, men alltså, jag tror att man kanske mer Um, om man nu jag tror att det handlar lite det beror på lite vilken fråga man ställer sig alltså det ena är ju då har drömmarna något innehåll eller inte är, men, är innehållet meningsfullt eller inte uh, och kan drömmarna lära oss någonting eller kan de inte lära oss någonting uh, och den här äldre föreställningen då var väl då att ja eh, in, drömmarna kan användas för att vi ska lära oss någonting om oss själva och eh, senast så tror jag att man kanske har, eh, jag är ju mest, jag är ju inte kognitionsvetare men jag är mer jag har ju framförallt läst neuropsykologi och kognitionspsykologi och där kanske man ser drömmar mer som ja men eh, vad det är för typ av kognitiva processer och eh, då kan man ju se att, alltså att människor tillskriver drömmarna ganska stort värde fortfarande. Alltså att man tror att drömmarna kan ge en ledtråd om hur man ska handla. Eller att man, över, man övervärderar betydelsen av drömmar. Man många tenderar att göra det. Um, och kanske um, ja, men att det kan ge en hint om vad som ska hända eller hur man ska agera i olika situationer. Och det är ju fullkomligt irrationellt. Eh, men av någon anledning så är det lätt att göra det. Och det finns väl lite olika förklaringar till det. Jo, men är, då är man kanske intresserad av att, eh, på vilket sätt man skiljer mellan det som är fantasi och vad som är verklighet. Eh, och hur man skiljer ett minne ifrån någonting som man bara har tänkt och så. Då påminner ju, drömmen påminner, har ju väl, delar ju väldigt många egenskaper med hur man faktiskt upplever saker eller vad man tänker. Så, men då, om man inte kan liksom attribuera eller tillskriva orsaken till de här händelserna till någonting annat än verkligheten så är det lätt att man fäster större värde vid det än vad man kanske egentligen borde göra.
0: Precis, och då, kommer man ju, då är det lätt att man börjar tolka det och läser in
1: ja, betydelser- ja. eller kanske Precis. som
0: någon sorts symboler för någonting. Mm. Eller? Mm. Mm.
1: Jag är ju lite rädd för att det ska bli än mer tal om på vilket sätt drömmarna kan ge oss insikt och det är ju det stora återupptäckten av Jung som har kommit nu på senare år för Jung utvecklade också en drömteori där han ja, från gick vissa av Freuds idéer, utvecklade vissa andra Där han, han också utvecklade en drömteori och um, jag kan inte redogöra för alla detaljerna i det men
0: men vadå? Finns det en eh, renaissance för Jung nu? Ja. Okej. Okay. Ja. <laughs> Han är i Europa igen. Ja.
1: ja. Okay. Alltså, jag, det, det, jag skulle nog säga att det är i populär kultur, alltså inte, inte i forskningsvärlden. Eh, men, ja, men många är ju intresserade av olika personlighetstester och så. Ja, men som härstammar ur Många eh, jungianska idéer. Okay. Sen vet jag inte att det kanske har att göra med... Det finns ju överhuvudtaget ett väldigt stort intresse för saker som har eh, ovetenskaplig grund just nu. Mm, så. Och eh, då kan man ju plocka fram... Det här.
0: Ja visst, varför inte? <laughs> om man nu ändå... Precis,
1: som, när man ändå håller på och sen så är det ju säkert mycket sånt som man tycker många tycker är spännande med arketyper och sånt där som han håller på mycket med det är spännande leta efter sin inre gudinna och sådana saker jag vet inte
0: <laughs> Det här var uh, The Nightwalker Tack så mycket Susanna för att ja, du ville vara med och om den här filmen Ja, det här avsnittet är som sagt en, ett sista avsnitt av den här Barbara Stanwyck-serien men man kan också säga att det fungerar som en länk till nästa säsong som kommer att börja produktion på i höst och som jag hoppas börja komma ut mot slutet av året i alla fall. Det är nämligen en säsong som handlar om William Castle som ju regisserade den här mm. filmen. Så det blir en, en stor genomgång av eh, några av hans bästa filmer. Så eh, det ser vi fram emot. Men jag vill uppmana alla som lyssnar på det här att uppdatera era poddappar även nu under sommaren. Det kommer nämligen en liten bonus sommarserie Hurra. av podden inom kort så håll utkik efter det. Men tills dess så säger vi
1: hejdå! då. Hej då.